0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart l'émission. Aujourd'hui, on va euh, se pencher sur un cas concret de transformation industrielle. On parlera euh, de drones, de robots autonomes en compagnie euh, de Raphaël Gorgé, PDG du groupe Gorgé. On parlera également euh, Retail Media en compagnie Miracle qui vient euh, d'annoncer, euh, de lancer sa propre solution sur ce sujet. On sera également avec euh, le gagnant des EFI, les prix qui récompensent l'efficacité publicitaire. Cette année, c'est Marcel avec la campagne « New is old » pour « Backmarket » et puis on terminera dans le monde fourmillant des idées en compagnie de Nicolas Bordas, l'auteur de « L'idée qui tue ». C'est Bismarck, l'émission, c'est parti Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Raphaël Gorgé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG du groupe Gorgé. Alors d'ailleurs, est-ce qu'on peut encore dire groupe Gorgé Parce que j'ai vu que vous allez changer de nom pour vous appeler Excel Technologies. Euh, on, peut on peut encore dire groupe Gorgé ou pas
1: On peut encore dire groupe Gorgé jusqu'au 8 décembre qui est la date de l'Assemblée Générale qui doit se prononcer non seulement sur ce changement de nom mais sur un certain nombre d'autres euh, transformations euh, importantes du groupe.
0: Mais c'est pas trop difficile quand on hérite d'un groupe familial comme ça, de laisser tomber le nom familial
1: Alors, il se trouve que ce nom euh, familial, c'est moi qui l'avais donné. Le groupe ne s'appelait pas euh, Gorgé euh, au moment où je suis arrivé. mais Je pensais que c'était le meilleur moyen d'incarner euh, les, les valeurs et les caractéristiques d'un groupe familial, d'une ETI industrielle familiale. Euh, mais aujourd'hui, à l'issue de ce recentrage euh, stratégique, c'est bien aussi d'incarner ce, ce changement. Mais le, groupe, euh, le nom euh, Gorgé, en tant que groupe industriel, ne va pas disparaître complètement, puisque notre holding va probablement se rebaptiser euh, Gorgé. Voilà.
0: Comme ça, il y a quand même un, un lien, une transmission. Oui,
1: oui, tout à fait. L'histoire ne,
0: ne s'arrête pas là. Vous, euh, vous parlez de recentrage. Effectivement, vous avez pris les rênes du groupe il y a un peu plus de dix ans, je crois. Et vous avez commencé à opérer ce recentrage il y a trois ans environ. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui motive ce, ce, ce changement à ce moment-là Dans quel état est, -ce qu est votre groupe Qu'est-ce qu'il fait et où est-ce que vous voulez l'amener
1: hum. Alors, J'ai rejoint le groupe familial il y a, il y a 18 ans maintenant. Euh, je le dirige depuis une quinzaine d'années. Et il s'est passé beaucoup de choses au cours des trois dernières années. Euh, en fait, c'est le, le, le fait qu'on ait rencontré plusieurs succès dans différentes activités qui nous a amenés à nous concentrer et simplifier un petit peu les choses. Le groupe Gorgé, qui est coté en bourse, avait de nombreuses activités. Et en fait, l'élément déclencheur, c'est le succès que nous avons rencontré dans le domaine des drones et de la robotique autonome, mmh. avec un très gros contrat qui fait maintenant 500 millions, et qui validait 10 années de, de R&D, qui a récompensé ses efforts. Et ce succès nous a amené à avoir envie de nous recentrer, de nous focaliser sur ces activités-là qui connaissaient de, du succès, et aussi de donner leur liberté, leur indépendance à d'autres activités, notamment l'impression 3D, qui elle aussi a rencontré son succès en affichant des, des, des rentabilités remarquables quand on l'a publié récemment.
0: Dès lors, c'est quoi la stratégie vous, vous cédez des activités, vous faites de la croissance externe en parallèle, comment vous avez procédé Oui,
1: alors, euh, différentes, différentes étapes de ce processus qui a commencé il y a trois ans. Mmh. On a cédé un certain nombre d'activités, on s'est renforcé dans l'activité euh, robotique et drone, euh, en reprenant 100% du capital de notre filiale Eka. Ensuite, euh, dernière, enfin, nouvelle étape importante, la, la sortie des activités d'impression 3D. Euh, nous avons fait un, un spin-off en quelque sorte, en distribuant euh, ces actifs à, à tous nos actionnaires. Donc aujourd'hui, je reste le premier actionnaire de cette activité d'impression 3D, mais elle n'est plus dans le groupe Gorgé. Euh, et enfin... Étape euh, majeure aussi euh, récente, l'acquisition de la société XBlue, une opération absolument transformante, un investissement de 410 millions d'euros de cette société que nous connaissons bien, qui est dans les mêmes secteurs de ces drones, euh, des systèmes de, de, de navigation dans le domaine maritime, etc., euh, que nous allons rapprocher de notre filiale ECA <coughs> pour devenir le groupe Excel.
0: Alors, justement, si on rentre un peu dans le détail de ce que vous faites aujourd'hui, vous, vous évoquez le, les drones et la robotique, mais on est sur des terrains euh, plutôt militaires, aujourd'hui Ce pas euh, des drones grand public comme... Euh,
1: non. Euh, pas du euh, tout là-dessus, quoi. Tant, tant par leur prix que par leur acquisition. Et chez nous, les drones, d'ailleurs, les drones, ils volent, mais surtout, ils vont sur l'eau, euh, sous l'eau. Et aussi, on a des robots terrestres. Des robots sous-marins sous, sous autonomes, finalement. D'accord. Des drones sous-marins. Euh, par exemple, si vous voulez surveiller un gazoduc pour vous assurer que personne ne met un, une, une, le piège, il faut envoyer des drones. Donc, c'est des problématiques d'actualité. Si vous voulez déminer des, des océans, on a vu récemment que c'était un, un sujet aussi d'actualité, le mieux et le plus efficace, le moins cher, le moins dangereux, c'est d'envoyer des drones.
0: Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut considérer les fonds marins comme un terrain d'opération militaire à part entière, presque
1: Oui, tout à fait. Les, et notamment les grands fonds. Les fonds marins le sont déjà depuis longtemps, hein. on en voit des sous-marins depuis oui. des dizaines d'années, habités ou non. Euh, les grands fonds, c'est une, une problématique qui est nouvelle, on, qui a été illustrée mais qui est déjà présente depuis plusieurs années, mais qui pour la première fois voit sa concrétisation, malheureuse, euh, avec les, les gazoducs. Mais c'est pas seulement les gazoducs, c'est l'ensemble des, des pipelines qui sont au fond, sont les câbles mmh, qui fournissent de l'énergie, les câbles qui fournissent de l'information imaginez le, 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 le dommage euh, si un câble qui fait transiter de l'information entre l'Amérique du Nord et l'Europe venait être, euh, être endommagé donc ce sont des vraies problématiques ça s'appelle le seabed Warfare la guerre des fonds marins
0: mais ça veut dire que demain on peut imaginer euh, <coughs> des armées de robots euh, du groupe Gorgé, enfin de Excel qui vont euh, comme ça être positionnés pour aller faire euh, de la surveillance
1: et ça va être le cas ça va être le cas oui, tout à fait. Oui. C'est déjà d'actualité et on, on réfléchit dans le cadre d'ailleurs du, du plan de, de, de relance euh, 2030. Euh, effectivement, les, les forces françaises et d'autres pays d'ailleurs vont avoir besoin de robots sous-marins capables d'aller jusqu'à 6000 mètres pour voir ce qui se passe et notamment surveiller qu'il ne se passe rien.
0: Quand vous avez commencé à opérer ce virage, vous aviez le, déjà l'intuition que ce marché-là allait prendre de l'ampleur
1: Tout à fait. Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a fait ces efforts de développer toute une gamme de robots dont la particularité est de pouvoir collaborer entre eux. Et l'application la plus connue, la plus ancienne, c'est la, la robotique pour le déminage, pour des raisons de, de danger qu'on imagine bien. bien on envoie des robots. Et ce qui est nouveau, c'est ce que l'on a vendu à la marine belge et qu'on va vendre sans doute à d'autres euh, marines dans le monde, c'est de faire collaborer ces robots entre eux. C'est-à-dire c'est un navire de surface qui va entrer dans la zone dangereuse lui seul, un navire sans pilote, donc un drone de surface, mm. qui va lui-même mettre, lui mettre à l'eau d'autres types de drones, trois ou quatre types de drones différents, qui vont inspecter les fonds marins, détecter les problèmes, les identifier et les détruire éventuellement.
0: Donc on est sur de la robotique qui est connectée entre elles, si je comprends bien.
1: Tout à fait, des systèmes de robots qui collaborent et qui sont capables de prendre des décisions en fonction des, des différentes situations. C'est une révolution.
0: Et que, quand vous dites qu'ils sont capables de prendre des décisions, c'est-à-dire qu'il y a une intelligence artificielle embarquée
1: tout à fait. Puisqu'en fait, la, la, le propre des fonds marins, c'est qu'il est très difficile de communiquer en temps réel. Et donc, nos, nos AUV, nos drones autonomes, doivent être capables de patrouiller dans une zone qu'on aura définie, ouais. identifier un point intéressant... Et décider, entre guillemets, de, de s'intéresser un peu plus à ce point, c'est-à-dire de faire le tour, de prendre des, de prendre des images spécifiques. Donc oui, oui, tout à fait, une capacité de décision autonome.
0: Et d'où le rachat de X-Blue dont vous parlez qui je crois est un peu spécialiste de la cartographie
1: Alors, X-Blue va rééquilibrer nos activités entre défense et civile, ça sera 50-50 à peu près. Ce sont déjà nos partenaires depuis un certain temps. Eux aussi font des drones de surface plus dédiés aux applications de, de, de géosciences, d'océanographie, mm -hmm. d'hydrographie. Et Ils développent surtout euh, aussi les, les capteurs, les composants qui équipent nos robots sous-marins, ce qui leur permettent de, de naviguer, de se positionner, les centrales inertielles, les sonars, les, un, un certain nombre de, de, de systèmes de positionnement. Et même, il développe d'ailleurs les, les composants qui servent à faire ces produits. Donc des fibres optiques, des modulateurs, euh, des gravimètres quantiques même, puisqu'on est dans, dans, le, dans, dans le quantique. C'est vraiment de la très haute technologie. Oui. Et le fait de maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur nous permet d'avoir les meilleures centrales inertielles, les meilleurs sonars, les meilleurs robots qui feront les meilleurs systèmes de robots.
0: C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous parlez de quantique, vous parlez de robotique, vous parlez de drones autonomes. On a l'impression que vous êtes une société presque plus technologique qu'industrielle, au final. Ou en tout cas, vous, vous changez euh, le, le regard que peuvent avoir en tout cas certains aujourd'hui encore sur l'industrie.
1: C'est de l'industrie de très haute technologie. Euh, Excel euh, sera la, la 5 ou 6e en, euh, ETI à déposer le plus de brevets en France. Euh, donc on est dans les hautes technologies. Et si nos produits sont très performants, c'est justement parce qu'il y a cette préoccupation de, de R&D, d'améliorer sans cesse les produits. C'est ce qu'achètent nos clients. Euh, notre société, avant même le, le rachat d'Xblue, et pour Xblue c'est la même chose, euh, on rencontre des succès à l'étranger. On conquiert des marchés à l'étranger parfois même avant de convaincre nos, nos clients français. Et, et ça on le fait par la qualité et la performance de nos produits
0: comment justement vous appréhendez ce marché quelle place est-ce que vous ce futur ensemble même s'il est déjà presque quasi quasi consolidé comment est-ce que ce, vous allez appréhender ce marché et quelle position vous allez pouvoir avoir face à vos concurrents que je, je connais assez mal le marché pour tout vous dire. Je ne mesure pas qui sont vos concurrents mmh. et quelle taille ils font par rapport à vous.
1: Oui. Alors, euh, d'abord, on a des ambitions extrêmement fortes. Les deux sociétés séparées avaient des trajectoires de croissance fortes. Mmh. Euh, maintenant, une fois réunies, on a 600 millions de, de carnets de commandes et on a ces perspectives de tous ces nouveaux pays qui vont s'équiper de systèmes de robots. Euh, donc le marché est assez important et il est émergent, il faut savoir que le, le premier client, la Belgique qui nous a fait euh, confiance est la marine de référence pour l'OTAN donc toutes les marines de, de référence qui vont ensuite s'équiper vont regarder très précisément ce qu'a ce qu fait la, la, la Belgique donc euh, c'est un marché important nos ambitions sont, sont fortes et nos concurrents pour, euh, pour la plupart sont des grandes entreprises euh, Thales est l'un d'entre eux euh, à qui vous
0: avez ravi, je crois, Ixblou,
1: non euh, Oui, ils étaient effectivement, je crois, intéressés par, par cette société aussi. Il faut savoir que Thales ne fabrique aucun robot. Euh, ils vont acheter des, des, des robots chez des concurrents, d'ailleurs parfois étrangers, pour proposer une solution complète. Nous sommes la seule entreprise au monde à avoir l'ensemble des robots qui permettent de constituer ce système de robots quand il s'agit de, de déminage, mais ça sera aussi le, le cas pour l'hydrographie. Euh, C'est un peu le pari que nous avions fait il y a dix ans. Xloo est notre partenaire d'ailleurs depuis de nombreuses années là-dessus et l'ensemble formé me, me semble particulièrement euh, solide et, et bien armé.
0: Vous, vous décrivez très bien la façon dont, dont vous avez opéré la transformation de votre entreprise et du groupe familial. Comment est-ce qu'on embarque les collaborateurs dans un projet de cette ampleur Comment est-ce qu'on ne les perd pas en chemin quand on s'aide d'un côté, on achète de l'autre et qu'il y a une espèce de mouvement perpétuel comme bon. ça
1: Alors, il euh, bah, y a deux, deux situations il euh, y a les, les collaborateurs qui font partie du, du projet sur lequel on se, on se concentre mmh. aujourd'hui eux je pense que de, comme, comme moi comme tous les, les cadres ou chaque salarié ils sont assez enthousiasmés par ce que l'on construit ouais, et puis il y a les sociétés dont on s'est séparés et on les abandonne pas parce que c'est pas parce que les activités sont moins intéressantes, elles ont des perspectives différentes et on ne peut pas tout faire non plus une fois que les, les, les affaires ont pris de, de l'ampleur, mais l'impression 3D je continue à être président et continue à être très impliqué euh, sur, sur l'avenir de la société qui, lui aussi, est, est très porteur. Maintenant, c'est vrai que j'ai nommé un nouveau manager pour s'en occuper. Je ne peux, peux pas tout faire. <rire> ouais. Mais je suis convaincu que les, que les salariés de l'impression 3D euh, sont tout aussi contents de leur perspective et, et contents de leur nouveau manager qui s'occupe même sans doute plus que je ne le faisais euh, d'eux. Donc, euh, je crois que ce qui est important, avant tout... Euh, quand vous allez travailler dans une entreprise, ce qui vous motive, c'est aussi les perspectives de l'entreprise en tant que telle. Les décisions, euh, qui sont parfois des décisions d'actionnaires, ne euh, transforment pas non plus les perspectives. Ce qui est important, c'est d'être positionné sur des bons marchés, avec des bons produits. Et c'est ça qui assure la, la pérennité. Hein. Donc, donc euh, et là-dessus, je crois qu'on a la chance de s'être positionnés sur l'ensemble de nos activités avec des, des, ouais, des marchés qui ont des belles perspectives et des beaux produits.
0: Quand j'ai préparé cette interview, j'ai lu partout cette phrase, euh, c'est un groupe technologique à forte culture entrepreneuriale. Comment ça se traduit concrètement dans la culture de vos équipes et comment vous l'insufflez
1: bah, je, je pense qu'en l'espace de trois ans, on a fait plus, on, on s'est plus transformé que n'importe quelle entreprise en 30 ans. Euh, on va plus vite euh, et cette culture entrepreneuriale, elle vient aussi de la, de la structure du capital, d'une entreprise familiale, où finalement, les décisions ultimes, elles sont prises très très vite. Moi, je, ça peut être une mauvaise chose, mais ça a aussi des avantages. Je n'ai pas peur de perdre mon job, parce qu'en contrôlant la majeure partie du capital, je, je prends des décisions euh, qui m'engagent, qui engagent le, le, le capital familial, et, et, et dont je devrais assumer les conséquences, non, non seulement au prochain trimestre, mais l'année prochaine, et encore dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Euh, donc ça, ça permet d'être euh, responsable, efficace, réactif, ça fait partie d'un certain nombre de, de, de qualités qui nous permettent d'aller plus vite, d'être plus agile, et effectivement de remporter parfois des succès face à des grands groupes euh, qui ont d'autres avantages, très nombreux, mais, mais pas ceux-là.
0: On parle souvent euh, d'ETI sur Bismart et souvent la réflexion qui, qui revient quand je m'entretiens avec des, des chefs d'entreprise qui dirigent des ETI, c'est euh, finalement on parle un peu trop de start-up, un, un peu trop des grands groupes et pas assez des ETI. Vous partagez euh, cet avis
1: euh, Moi j'ai juste une petite réserve par rapport à ça, euh, c'est l'enthousiasme autour des start-up, euh, dont on ne parle jamais de la rentabilité ou du chiffre oh, d'affaires. Les startups sont des entreprises comme les autres et on peut décider d'investir pendant une phase longue. L'investissement RD dont je vous parlais a duré 10 ans avant mmh. de porter ses fruits. Donc je comprends bien cette logique euh, d'investissement long, mais je pense qu'il ne faut pas oublier à la fin que le, 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 le but d'une entreprise, c'est d'avoir un, un business model efficace qui permette de dégager une rentabilité pour payer ses salariés, réinvestir dans des, euh, la croissance, la R&D, etc. Mais ça, on ne peut pas y déroger, quels que soient les modèles économiques. Après, il y a la question du cycle, de, du temps nécessaire pour y arriver. Mais je trouve qu'on a un petit peu trop tendance à mettre de côté ce problématique. Euh, moi, j'entendais récemment un, un chef de, 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 de jeune start-up qui subissait un petit peu le contexte nouveau pour mmh. lui. Et il ne voulait pas qu'on lui parle des d'Ebitda parce que c'était anxiogène. Mais, euh, voilà, à la fin du mois, il faut payer les salaires. Voilà. Et ça, c'est une, 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 une donnée avec laquelle on ne peut pas transiger. Donc, euh je trouve que c'est enthousiasmant d'avoir des nouvelles entreprises. Il y a des startups formidables, la société exotech qui est d'une certaine est industrielle. incroyable. Mmh. C'est une vraie entreprise oui. qui croit très vite. Et, donc, et ça, c'est absolument formidable. Avec d'autres modèles, c'est vrai que, alors peut-être que je commence à être un petit peu euh, ancienne école, mais j'ai plus, de, plus de, de mal à comprendre la, la logique et les, et les valorisations.
0: Vos ambitions, là, pour, pour Excel Technologies, mmh. c'est quoi
1: euh, alors on, a, on pense que d'ici à l'horizon 2025-2026, on pourra doubler le chiffre d'affaires et porter l'EBITDA le, à un taux de marge de 25%. Donc des, des ambitions extrêmement fortes. Il est aujourd'hui un petit peu en dessous de 20%. Ouais. Et le chiffre d'affaires, de, le dernier chiffre d'affaires publié des deux entreprises cumulées était aux alentours de 250 millions en 2021.
0: Merci beaucoup Raphaël Gorgé, c'est tout le bien qu'on vous souhaite, PDG du groupe Gorgé donc encore pour quelques temps et puis sans doute bientôt donc Excel Technologies, merci. Merci. On poursuit cette émission en parlant de Retail Media en compagnie de Jean-Gabriel Demourg, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président exécutif de Miracle, en charge de Miracle Connect et des solutions de croissance. On va rappeler que Miracle, c'est le leader mondial des solutions logicielles de Marketplace. Et justement, il n'y a pas longtemps, vous avez annoncé, euh, vous lancer sur le segment du retail média avec une solution euh, qui s'appelle Miracle Ads. Moi, je voulais savoir si ça voulait dire que vous alliez changer votre positionnement, par, passer d'un fournisseur de solutions de Marketplace à une ad tech
2: oui, alors, euh, je, je vous remercie de, de, de rappeler cette, cette annonce importante que, que Miracle a faite il y a, il y a deux semaines. Et donc, comme vous le disiez, euh, Miracle euh, est le, le pionnier euh, de, de cet écosystème de, Miracle, de, de Marketplace en proposant des solutions logicielles euh, de Marketplace à destination des distributeurs et, et des sites e-commerce. Donc, ça fait plus de dix ans que Miracle euh, travaille avec un portefeuille de plus de, de 300 clients euh, partout dans le monde, certains que vous connaissez sûrement très bien, le roi Merlin en France, Carrefour, mmh. Macy's aux États-Unis, pour les aider à, à développer euh, ces, ces programmes de, de marketplace. Et donc en travaillant main dans la main euh, avec nos clients au quotidien, euh, on est évidemment à l'écoute de, de leurs besoins et de le, leur feedback pour les aider à continuer à développer le, leur activité et évidemment euh, un sujet euh, qui est euh, tout à fait d'actualité maintenant depuis quelques temps et qui, qui revient régulièrement dans les discussions qu'on a avec nos clients, c'est le sujet du, du retail media. Euh, et donc le, le retail media, bah, qu'est-ce que c'est hein oui. C'est euh, euh, simplement l'ensemble le, des dispositifs publicitaires que les distributeurs euh, mettent euh, à disposition euh, des, des marques ou des vendeurs marketplace en l'occurrence euh, pour leur permettre d'opérer leurs leur, leur dépenses marketing. Et donc, euh, fort de ces, euh, de, de ces remontées euh, clients et de ces discussions avec nos clients, effectivement, Miracle, depuis quelques mois maintenant, a travaillé au développement d'une solution qui s'appelle Miracle Ads et donc qui vise à permettre à nos clients de, de mettre en place des dispositifs de, de retail media. Donc effectivement, comme vous le, comme vous le soulignez, c'est un, un nouveau produit, c'est une nouvelle, une nouvelle solution, mais qui s'inscrit complètement dans la continuité de ce que Miracle a toujours fait depuis, depuis des années pour poursuivre le, le, le développement et l'accompagnement, de l'activité de nos clients sur, sur leurs activités de, de Marketplace.
0: À, quel, euh, à quoi va ressembler cette offre exactement
2: Alors, Miracle Ads, en fait, euh, c'est deux choses. Euh, c'est une technologie, euh, et évidemment, comme on, comme on le disait, euh, Miracle, c'est une société technologique, c'est une société hum. qui développe des logiciels, et donc c'est une plateforme technologique qui va venir se, se brancher sur euh, la solution euh, Miracle Marketplace, pour permettre justement de, 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 de commercialiser auprès des annonceurs l'inventaire publicitaire de nos clients, l'inventaire publicitaire qui est, qui est sur leur site internet. Mais c'est aussi une offre, de, une offre de service, une offre de régie publicitaire. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les clients qui le souhaiteront pourront nous, nous confier la commercialisation de leur inventaire auprès des annonceurs. Donc on pourra les accompagner afin que les marques où les, les vendeurs marketplace qui vendent des produits sur les sites de nos clients puissent opérer le, leurs dépenses publicitaires euh, sur euh, via la solution Miracle Ads.
0: Est-ce que c'est pas plus compliqué de faire du retail media sur des sur des marketplaces dans la mesure où on peut avoir plusieurs fois
2: le, le, plusieurs
0: vendeurs en tout cas qui vendent le même produit
2: Alors euh, vous, vous mettez vous mettez le doigt sur un, un point, effectivement, euh, qui est extrêmement important euh, dans la façon dont on développe une solution de retail media. Et c'est aussi euh, une des raisons pour lesquelles euh, Miracle a souhaité, justement, développer sa propre solution. Puisqu'en étant au cœur de cet écosystème des marketplaces et en étant l'un des, des pionniers, euh, Miracle sait parfaitement comment fonctionne euh, le système des marketplaces et quelles sont toutes ces spécificités. Et donc vous en citiez une en particulier qui est extrêmement importante, le concept d'une marketplace, c'est que plusieurs vendeurs, des vendeurs indépendants, des vendeurs tiers, peuvent... Euh, proposer le même produit au, au, consom au consommateur final. Et donc ça, ça a des implications, évidemment, extrêmement importantes dans le fonctionnement d'un dispositif euh, de retail média, puisque euh, les règles d'allocation de l'inventaire publicitaire, les règles de répartition des revenus publicitaires ne vont pas être les mêmes. Et donc c'est pour ça que la solution Miracle Ads, que, que nous avons développée, euh, nativement, je dirais, a été conçue pour prendre en compte toutes les spécificités, spécificités d un, d un, d de, de, du programme d'un modèle marketplace et donc euh, euh, fonctionner parfaitement dans ce contexte-là.
0: Euh, Vous-même, euh, vous êtes arrivé chez Miracle il y a quelques mois, vous êtes passé euh, avant cela chez, euh, chez Casino Amazon. On sent bien que le retail média intéresse à la fois les, les pure players Internet mais aussi euh, les distributeurs comme, comme Carrefour qui a annoncé récemment euh, Développer une offre avec Publicis Carrefour, vous venez me dire que c'était votre client Vous allez être concurrent de votre client
2: Alors, euh, Carrefour, effectivement, vous, vous le, le rappelez, euh, a, a fait une annonce récemment sur le fait de s'engager aussi euh, sur, ce, sur ce champ du, du retail média. ce qui pour nous est une excellente nouvelle, qui effectivement prouve, euh, s'il en était besoin... Euh, qu'il qu qu s'agit d'un sujet qui est euh, brûlant dans l'actualité des, des, des distributeurs euh, et de manière générale du, du, du e-commerce. Euh, comme, comme je vous le disais, euh, la, la solution que, que Miracle a, a développée, euh, euh, on, on pense véritablement qu'elle répond aux attentes spécifiques de nos clients pour un certain nombre de, de raisons. Euh, tout d'abord, et, et, et c'est évident, Miracle est la société qui a développé à la fois la technologie euh, qui permet d'opérer la marketplace et puis euh, la technologie de, de Miracle Ads. Donc, ça veut dire que c'est une, une intégration qui va être extrêmement euh, simplifiée pour nos, pour nos clients, extrêmement rapide. Là où, généralement, euh, l'intégration d'une solution de retail media peut être un processus euh, relativement long et compliqué. Euh, par ailleurs, euh, le, 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 le fait que cette solution soit intégrée, elle va permettre... Euh, euh, directement de donner l'accès à l'ensemble des aux, aux milliers de vendeurs marketplace de nos clients dans une même interface euh, à l'interface où ils gèrent leurs activités leurs opérations de marketplace et demain l'interface dans laquelle ils pourront aussi gérer leurs dépenses de marketing et leurs dépenses publicitaires euh, donc on, on, on pense que c'est vraiment euh, cet ensemble de d'aspects euh, qui font toute la spécificité de, de la solution Miracle Ads et c'est en ça qu'elle répond, qu qu va répondre aux, aux besoins de nos clients. Et puis un dernier point euh, important, euh, c'est le consommateur final, puisque le consommateur final, il est exposé à cette, à cette publicité à travers son, son mmh. parcours d'achat et nos clients ont, ont évidemment à cœur de, de, de préserver l'expérience de ce consommateur final et de lui exposer les, les publicités qui sont les plus pertinentes. Oui,
0: c'est ça. Qu'est-ce qu'il y gagne, le consommateur final
2: et Alors, justement, pour développer la solution euh, Miracle Ads, euh, Miracle s'est appuyé sur la technologie d'une société qui s'appelle Target to Sell, que Miracle a racheté il, ouais. il y a six mois, euh, mais qui, euh, elle-même, travaille depuis plus de dix ans euh, dans euh, l'univers de la, la, la personnalisation et la pertinence des résultats de recherche et du merchandising sur les sites Internet, en utilisant l'intelligence artificielle. Et donc, Miracle a intégré la technologie de cette société de, 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 de façon à faire en sorte que les publicités qui seront affichées aux consommateurs final soient les plus pertinentes possibles et par ailleurs, euh, donner le contrôle ou laisser le contrôle à nos clients, euh, aux opérateurs de Marketplace sur euh, la qualité des publicités qui seront affichées. Et donc ça, c'est un point euh, qui pour nous est extrêmement important euh, et c'est pour ça que dans, dans ce, ce dispositif, euh, cette solution euh, Miracle Ads, on a vraiment pris soin de, de prendre en compte les besoins à la fois de nos clients, des opérateurs de marketplace, euh, des, des vendeurs eux-mêmes et puis du consommateur final. Euh...
0: Le retail média, c'est quelque chose qui est encore assez euh, récent, ça doit avoir, allez, euh, on va dire, 4-5 ans max. Euh, Est-ce que vous pensez, quelle est la perspective de croissance de ce marché, Comment vous la voyez vous Est-ce que ça va être une vague aussi puissante que ce qu'on a pu connaître quand, avec l'apparition du search ou du social media
2: Alors absolument, euh, ça c'est un point qui était extrêmement important, puisque le retail média, en 2021, c'était déjà 100 milliards de dollars de revenus publicitaires. Et euh, avec une croissance très forte, en 2026, euh, le marché du retail média est attendu à 160 milliards euh, de, de revenus publicitaires. Et donc c'est effectivement l'un des, des, euh, des segments du marché publicitaire qui est le plus dynamique aujourd'hui. Et tout simplement parce que les, les distributeurs, euh, les city commerce, les marketplaces cherchent de nouveaux moyens de monétiser leur trafic, de nouveaux moyens de monétiser leur audience, et avec des solutions publicitaires qui sont qui sont pertinents donc qui sont au plus proche de l'acte d'achat et il s'agit de de, de de ça puisque le consommateur à travers sa navigation va être exposé à des publicités relatives aux produits qui pourraient l'intéresser
0: c'est un marché qui reste trusté par des géants comme Google Meta et Amazon qui doivent avoir à peu près les deux tiers du marché aujourd'hui il y a de la place pour les autres
2: alors absolument euh, et c'est euh, tout l'objet de la, la mission de, de Miracle, au-delà du, du retail média, euh, de, de mettre à disposition euh, des distributeurs, des acteurs du B2B, euh, des, des sites e-commerce, des outils technologiques, des solutions logicielles qui leur permettent justement de euh, grossir, se développer, trouver euh, des nouveaux relais de croissance. C'est euh, vrai avec... Euh, le, le modèle marketplace qui aujourd'hui est un modèle qui croît deux fois plus vite que le modèle e-commerce traditionnel et donc qui permet justement à tous ces distributeurs eux aussi de trouver des relais de croissance et de euh, batailler à arme égale avec d'autres géants de la tech et puis euh, on, on, on pense évidemment euh, que ça sera vrai avec la solution Miracle Ads qui va rajouter une nouvelle corde euh, à l'arc justement de nos clients de tous ces distributeurs, de tous ces retailers qui cherchent euh, évidemment à développer leur activité. Et comment
0: vous allez mesurer la performance
2: Alors, euh, la, la performance, euh, c'est évidemment un, un, un sujet qui est extrêmement important sur ce type de, de dispositif. Euh, Miracle est une société technologique euh, qui euh, développe des solutions qui, qui sont basées sur la data et donc qui va mettre à disposition à la fois euh, au, de, de nos clients et évidemment des annonceurs, donc que ce soit les marques ou les vendeurs euh, marketplace qui vont euh, déployer leur budget marketing via cette solution, tout un, un ensemble d'indicateurs, euh, d'indicateurs de performance euh, des campagnes marketing, euh, d'indicateurs d'amélioration de, de, de la conversion, et puis, euh, au, au final, d'indicateurs de, de, de ROI euh, sur ces campagnes, euh, ces campagnes marketing. Euh, L'intérêt du Retail Media, c'est que vous pouvez avoir un tracking extrêmement précis de la performance de toutes les actions publicitaires que vous menez puisque vous êtes capable de savoir si euh, un euro que vous avez investi a converti en une vente et donc vous avez une, une plateforme qui vous permet d'ajuster euh, de manière extrêmement flexible en fonction des objectifs que vous fixez et en fonction de la performance de telle ou telle campagne.
0: Je voudrais qu'on termine avec une, une question d'actualité. Il se trouve que Miracle est une licorne et qu'il ne vous aura pas échappé que le gouvernement s'est fixé un objectif de 10 licornes françaises en bourse euh, d'ici 3 ans. Est-ce que vous vous sentez concerné par cet appel à la cotation
2: Alors, euh, le, 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 la, la, la cotation, euh, c'est un, un, un moyen pour les sociétés d'avoir accès au, au, au marché des capitaux. Donc, en soi, c'est une, une option qui est évidemment euh, sur la table pour Miracle et qui fait partie de la trajectoire de développement d'une société comme Miracle, euh, aujourd'hui, toutes les options euh, sont, sont sur la table. Euh, je rappelle que Miracle est une société aussi qui a euh, fait deux levées de fonds importantes euh, sur les deux dernières années, euh, en 2021 et en 2020. Euh, donc, donc euh, aujourd'hui, on n'a pas de, de, de calendrier précis. Et évidemment, euh, toutes les options pour le, le développement et l'avenir de Miracle sont sur la table.
0: Merci beaucoup Jean-Gabriel Demoux, Je rappelle que vous êtes vice-président exécutif de Miracle. Oui. Tiens, on va parler euh, efficacité publicitaire maintenant, puisque c'était les EFI cette semaine, les prix de l'efficacité euh, publicitaire. J'accueille euh, Thomas Cléret, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, planeur stratégique euh, à l'agence Marcel Worldwide, euh, récompensé donc, du grand prix EFI en début de semaine, pour votre campagne « New is all the back market euh, ». Les effets, je le disais, ça récompense l'efficacité publicitaire. Ça veut dire concrètement que cette campagne, ce travail que vous avez mené, euh, a un impact direct sur le business de back market
3: Oui, tout à fait. Euh, après, c'est l'impact mécanique de la publicité. Ça s'applique euh, un peu plus particulièrement à, à ce cas particulier, parce que c'est une nouvelle catégorie et une nouvelle marque. Je ne sais pas si vous êtes capable de me citer d'autres acteurs du reconditionné.
0: Ouais, je, je vais sécher là.
3: Voilà, bon. c'est la première preuve de l'efficacité de la publicité. Euh, c'est que Back Market a, a pris pour elle, en tant que marque, le développement de cette catégorie. Et du coup, la communication, en travaillant la notoriété de, mar de Back Market et euh, les vertus du reconditionné, euh, a permis effectivement de de développer et le, et le business, euh, et, et la perception même du reconditionné chez les Français, qui est quelque chose qui est en, en croissance assez forte, pour plein de raisons, pas que du fait de back-market, mais du contexte économique et, et de la sensibilité aux enjeux sociétaux qui se, dé, qui se développent, bien entendu.
0: Comment est-ce qu'on mesure ça, concrètement Cet ah, impact qu'on a
3: bah Ça se mesure... C'est vrai que c'est super dur de, de mesurer l'efficacité de la publicité, notamment son efficacité longue durée. Mais pour le coup, comme on travaille pour, pour Back Market depuis trois ans, on peut supposer que les chiffres qu'on mesure à l'année 3 sont le résultat de tout le boulot de, de, des, des mois précédents. Et bah, Back Market peut mesurer littéralement son, ses, ses, son, son chiffre d'affaires. Et se comparer à, à la dynamique du marché, euh, c'est là où on peut, on peut stipuler que l'accélération... Deux back market par rapport au reste du marché est le signe que, que la communication a aidé à, à faire de la marque un moteur un peu de cette catégorie sur, en France. Puis il y a des indicateurs très classiques comme la notoriété, où là il y a, ça peut être créé par beaucoup d'éléments dont le bouche à oreille. Mais quand on gagne 10, 20, 30 points de notoriété d'une année sur l'autre, c'est forcément l'impact de la publicité.
0: Alors, vous avez, vous le disiez, lancé la plateforme de communication New Isol il y a trois ans.
3: Tout à fait. Quel
0: est le brief du client à ce moment-là
3: ben, Le brief du client, en fait, il est, il est, il est pour le coup dans la raison d'être de la création de cette, cette entreprise, qui, qui avait pour ambition de, de, de combattre l'obsolescence programmée, puis d'aider les gens à adopter d'autres modes de consommation. Donc, euh, le brief, c'est comment, euh, comment je raconte cette entreprise, mais comment aussi je fais changer les, les gens un petit peu de comportement. Parce que demander aux consommateurs d'acheter chez Back Market reconditionné plutôt que X ou, ou Y autre marque ailleurs, c'est pas juste demander d'aller plutôt chez Darty chez Fnac, c'est vraiment adopter un nouveau comportement. Donc euh, la question s'est posée de, de contre quoi on se bat et finalement, c'est une espèce de montagne culturelle qui est le rapport que les consommateurs ont au neuf, qu'il faut déconstruire en apportant différents arguments très rationnels ou plus émotionnels ou même plus sociétaux, comme l'impact environnemental, en l'occurrence, de cette catégorie.
0: Ce que je trouve intéressant, c'est que vous n'êtes pas positionné juste sur une marque, une efficacité produit ou. Vous avez voulu, en fait, changer complètement le rapport des Français au reconditionné. Et c'est donc faire complètement muter un marché, en fait.
3: Oui, et c'est pour ça que, en fait, Backmarket n'a fait que faire la promotion de la catégorie avec ses propres attributs, mais c'est très vite euh, copiable d'une marque à une autre ou d'un modèle à une autre, le nombre de jours de garantie ou, ou le fait de pouvoir changer d'avis ou les prix, etc., donc... Ce qu'a fait Back Market, c'est de prendre le leadership en fait, de, de cette catégorie, et le leadership culturel, au sens où c'est effectivement amené une nouvelle façon d'aborder la consommation de, de produits électroniques.
0: Et pour ça, vous êtes parti d'arguments très concrets, en fait
3: Oui, bah, le premier, ça, ça reste le prix. Euh, mais il a fallu quand même construire un petit peu aussi le, la familiarité de cette catégorie et de lever des freins, euh, des freins sur la confiance, notamment, mm. Euh, et cette dernière année, en fait, on a, on a justement fait une étude auprès d'un panel de, de Français pour identifier tout, toutes les barrières, toutes les motivations qui pouvaient, euh, selon le rapport des gens à la catégorie, selon certains segments, les motiver à, à considérer en fait cette catégorie. Donc il y a le fait d'avoir une assurance, le fait de pouvoir changer d'avis... Le prix, bien entendu, qui est un des premiers, un des premiers moteurs, et comme je disais, l'impact environnemental. Mais sur le prix, par exemple, c'est intéressant de se dire qu'il y a plusieurs façons de raconter le sujet. Soit on se dit, j'achète le téléphone dont je rêve, moins cher, reconditionné. Soit, bah, pour le même prix, j'ai un budget, moi, bah, je peux m'acheter aujourd'hui un téléphone neuf qu'à telle vertu, ou je peux m'acheter un téléphone plus performant, parce qu'il sera reconditionné, et tout en ayant un impact environnemental beaucoup plus positif.
0: Euh, au final, cette, cette campagne que vous avez menée donc, euh, pendant trois ans pour Backmarket, back c'est 10 films télé, 80 formats originaux, digitaux, Tout à 25 affiches, 7 spots radio. Ouais. Comment on travaille pour rester euh, à la fois pertinent et créatif avec un tel volume
3: Alors, c'est une très bonne question. C'est le, le gros challenge euh, créatif d'arriver à articuler tous ces messages qui sont, encore une fois, très sérieux dans le fond. Mm. Euh, et de le faire d'une manière distinctive, avec une tonalité qui est propre à Back Market. On aime bien qualifier euh, cette approche d'une personnalité un peu mi-clone, mi-punk, mi mi-pirate. D'accord. Et de trouver, on a trouvé du coup une écriture, c'est une rhétorique qui est la même pour tous les formats vidéo notamment, qui prend, qui prend des contre-pieds euh, euh, sur la manière de, 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 de jouer avec la publicité en fait, pour le coup. Euh, euh, effectivement, on, on assume complètement d'être dans une pub, d'être là pour vendre quelque chose. Mais on le fait en mettant les gens de notre côté, en utilisant l'humour. On a saupoudré aussi un peu toutes nos, nos campagnes de référence de, de pop culture, euh, avec des, des caméos, des interventions, comme euh, Julien Lepers, notamment. <rire> Ou euh, le maestro de « Il était une fois la vie » pour parler de développement durable. Donc c'est tout ça qui fait un gros travail, en fait, euh, effectivement créatif euh, pour donner un cadre euh, qui soit très très distinctif et qu'on soit sûr à chaque fois que Back Market soit identifié comme l'émetteur de, de ce discours-là et qu'au final tout en racontant des preuves ou des, des, des éléments de produits ou de services on contribue à rendre cette catégorie encore une fois plus, plus désirable et plus familière simplement plus accessible au plus grand nombre.
0: Le recours à la pop culture, c'est euh, pour rassurer le consommateur, se dire que finalement, il est dans quelque chose qu'il connaît déjà et qu'il n'est pas en train de faire une innovation, une rénovation, enfin, une révolution, quelque chose de complètement incongru quand il va chez Back Market
3: Alors, ça, ça joue deux rôles. Ça apporte juste de la connivence, euh, puisque puisqu'on on dé, on, on détourne en même temps un petit peu des codes de la publicité. Encore une fois, je disais, on se met du coup au niveau des gens. Et donc ça, ça crée oui, ça, ça crée une forme de, de confiance et au-delà des références pop culture, le rôle de la pub, c'est de créer de la familiarité pour les marques. Donc tout, tout ce qui vient accélérer ce genre de choses, parce qu'en fait, il y, y a très peu de communication qui vend ou qui convainc. La communication, ça fonctionne en créant de la familiarité simplement pour les marques. Et du coup, euh, effectivement, tous ces éléments qui parlent aux gens, qui peuvent écrire de l'attention, voire de l'émotion, etc., euh, contribuent du coup effectivement à, 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 à créer, oui, la familiarité, et pour la marque, et en l'occurrence là, dans, le, dans ce cas-là, d'une nouvelle catégorie aussi.
0: À la fin euh, de ce travail, euh, quand vous faites le bilan, tous les objectifs fixés ont été atteints
3: Oui, oui, après c'est... Euh, oui, oui, tous les objectifs ont été atteints. Il y a une dynamique qui est très forte sur le, sur le marché, donc il y a un, un appétit aussi... Mmh. De la société des consommateurs pour ça, la pub n'est pas le seul, le seul moteur, mais tous les indicateurs, euh, effectivement, les ventes ont été multipliées par 6 euh, en 3 ans. Euh, la notoriété a pris euh, voilà, 35 points de notoriété aussi en 3 ans. Donc, voilà, tous ces indicateurs confirment une dynamique euh, dans laquelle la, la marque s'est inscrite et, et que les investisseurs, du coup, ont suivi, euh, puisque... En, Black Market a un peu fait la preuve du, auprès du grand public de l'intérêt des gens pour cette catégorie. Et même le, les dernières levées de fonds, en l'occurrence de la société, montrent qu'il y a une confiance dans la marque pour développer une catégorie qui a un avenir euh, dans notre contexte économique, avec des considérations sur la déconsommation, etc., les façons plus responsables de consommer aujourd'hui.
0: Quand on regarde tout le volume et tout ce travail que vous avez fourni depuis trois ans, quel a été le, le point d'orgue pour vous, le truc que vous retiendriez
3: eh bien, je dirais que c'est la, la dernière campagne, la dernière partie de cette, euh, de cette campagne qui est notre opération Hack Market, mm. euh, qui est une opération euh, à vocation RP où on est allé euh, s'amuser à hacker, entre guillemets, les, les Apple Store. Pas parce que Apple est un méchant, mais parce qu'il incarne effectivement euh, le neuf, et, euh, et du coup, voilà, on s'est amusé en utilisant leur technologie airdrop à aller au dernier endroit où on a la possibilité d'essayer de faire changer d'avis un consommateur en lui donnant les arguments, en l'occurrence là sur le côté euh, responsable, l'impact environnemental de, de l'achat du reconditionné par rapport au neuf, qui était une opération assez euh, ambitieuse, assez audacieuse pas facile à monter euh, bien, dans oui. les coulisses. Donc, <rire> qui a, qu a demandé beaucoup d'énergie, d'investissement, d'efforts, de discussions avec les avocats, etc. Mm. Et, et qui a vraiment concentré, en l'occurrence, toute l'audace et de, et de l'agence et, et de notre client aussi, qui est, qui est là pour faire bouger les choses.
0: Justement, vous parlez d'audace de, de l'agence. Qu'est-ce qui, qu qui fait que cette agence est audacieuse Comment ça se traduit concrètement
3: bah, Ça se traduit par euh, le fait de... de prendre des de prendre des risques alors on, on est on est dans la communication on va pas on va pas raconter n'importe quoi mais prendre des risques c'est essayer de changer les choses de, de, de prendre les gens à contre-pied de d'essayer de pas forcément suivre les consommations les, les conventions pardon euh, d'un marché et, et là en l'occurrence dans le cas de Hackmarket, market il y avait un petit risque quand même euh, que ça ne marche pas, qu'on nous critique pour le faire, que Apple s'énerve un tout petit mmh. peu.
0: Ils se sont énervés ou pas
3: Non, ils ne se sont pas du tout euh, manifestés. En l'occurrence, il faut savoir que 40% euh, du marché du reconditionné c'est des téléphones Apple. Donc, euh,
0: ils ont un intérêt aussi.
3: Donc, enfin, Ils ont un intérêt. De toute façon, voilà, ils sont dans une position où il n'y a pas grand-chose qui les inquiète a priori. Euh, et puis on l'a fait euh, le jour de, du Earth Day euh, et, et, et le reconditionner apporte quelque chose à la consommation, donc c'est difficile d'aller à l'encontre. Et puis, oh, ça n'a pas été très, très méchant, c'est plus, plus un pied de nez un peu gentil. Et on a vu que, y compris des fans d'Apple euh, sur les réseaux sociaux, saluer l'opération. Parce que tout ça, tout ça est de bonne guerre et de bon esprit, on va
2: dire. Euh,
0: vous le disiez, donc, euh, objectif atteint. Oui. Désormais, euh, le Grand Prix EFI. Bon, euh, qu'est-ce que vous allez bien pouvoir faire maintenant avec Backmarket C'est quoi l'avenir de la relation une fois qu'on a rempli tous ces objectifs
3: Alors pour une... En l'occurrence, l'avenir, il va être dans les mains d'une autre agence puisque Backmarket a fait récemment un, un appel d'offres pour, pour remettre en jeu son budget. Maintenant, c'est nos, nos cousins copains de Buzzman qui prennent, compris qu le flambeau. Et du coup, on leur souhaite qu'ils qu continuent l'aventure avec autant de succès.
0: Merci beaucoup Thomas Cléret, avec cette que Stratégique chez Marcel Worldwide. On termine cette émission en compagnie de Nicolas Bordas, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président international chez TBWA Worldwide et auteur de ce livre que j'ai là, L'idée qui tue, aux éditions Erol. Alors c'est une réédition augmentée après euh, la première qui date d'il y a 13 ans. Mais qu'est-ce qui n'allait plus avec la première, dis-moi
4: Voilà, actualiser et <rire> augmenter. Euh, la première se portait pas mal, sinon je pense que l'éditeur m'aurait pas demandé d'en faire une deuxième. Euh, et en plus, je, je ne pensais vraiment pas réécrire un livre, parce que comme c'est un livre qui euh, analyse comment les idées deviennent idéologies au cours des siècles, euh, fondées sur la politique, la religion, la culture ou mmh. l'économie, je me suis dit au moins celui-là, je l'écris une fois, c'est pour la vie. Et en fait, je, et me, bah, suis aperçu, eh bien, moi, je me suis <rire> aperçu de deux choses. La première, c'est que les exemples avaient vieilli, ça c'est clair. Un certain nombre d'exemples qui étaient super neufs en 2009 sur Obama, Sarkozy, Facebook euh, n'étaient plus forcément ouais. d'actualité. Mais, mais par contre la, la charpente est la même donc les, les dix commandements qui sont devenus les dix secrets n'ont pas trop bougé euh, et puis ça m'a permis d'ajouter deux chapitres auxquels je, je tenais beaucoup euh, un chapitre sur les communautés euh, et les réseaux euh, qui se sont beaucoup développés depuis, depuis dix ans donc ça m'a permis d'écrire un, un chapitre complètement neuf sur ce sujet-là et, et enfin un chapitre qui s'appelle l'idée qui nous guide euh, qui lui est né du travail que, que je fais au plan mondial avec un certain nombre de, 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 de leaders euh, de, chez nos clients euh, sur leur ligne éditoriale, sur la de sociaux, euh, et qui euh, m'a permis de d'écrire ce chapitre euh, où chacun va trouver l'idée qui le guide, en plus de trouver l'idée qui guide sa boîte.
0: Alors, le livre s'appelle L'idée qui tue, c'est quoi une idée qui tue
4: L'idée qui tue, j'ai gardé le titre aussi, parce que certains m'ont suggéré de, de l'appeler l'idée qui sauve, parce qu'en vrai, les idées qui tuent sont des idées qui sauvent. Euh, mais j'ai gardé, le, gardé le, la unique selling proposition, comme on dit dans le jargon des publicitaires, ouais. euh, durablement. Euh, c'est à la fois l'idée qui réussit, c'est « the killer idea » chez les anglo-saxons, c'est une idée qui réussit de manière incroyable, qui a un pouvoir euh, formidable de conviction. Mais c'est aussi euh, un hommage à la disruption. Euh, cher jean marie Dru, notre chairman adoré, euh, parce que l'idée qui tue, c'est l'idée qui tue une idée reçue. Euh, au fond, chaque idée a un pouvoir subversif, chaque idée a la capacité de modifier euh, l'état existant. Et donc l'idée qui tue, c'est pour dire que les idées qui réussissent le mieux, ce qui est prouvé euh, au, dans mon livre, mais au-delà de ça, euh, sont celles qui utilisent le mieux leur pouvoir de subversion. Subversion, hein, du, ça vient du latin, c'est faire passer dessus ce qui était dessous, c'est révéler. Quelque chose. Et donc plus votre idée, plus votre idée révèle euh, ce, ce qu'elle résout, ce qu'elle transforme, ce qu'elle modifie dans la perception que les gens ont des choses, que ce soit en politique, que ce soit en, en matière religieuse, culturelle ou, ou, ou économique, plus elle a de potentiel de s'imposer durablement, euh, faire système en quelque sorte et s'imposer comme idéologie.
0: Vous avez dit « idée qui sauve » et c'est vrai que c'est un peu le préambule euh, du bouquin, c'est-à-dire vous parlez euh, du réchauffement climatique et de tous les bouleversements qu'on est en train de connaître. Vous pensez que ce sont les idées qui vont sauver le monde Eh
4: oui, et, et, et non seulement je le pense, mais euh, vous allez pouvoir le vérifier, c'est incontestable. C'est-à-dire que, premièrement, on ne se rend pas compte à quel point les idées nous guident. Euh, et donc, on devrait enseigner les idées dans les écoles. C'est-à-dire que, que ce soit dans la consommation, que ce soit en matière politique, c'est l'idée que vous vous faites du produit que vous achetez, c'est l'idée que vous vous faites de la personnalité politique pour laquelle vous votez, qui vous guide. Et en fait, même si on a beaucoup progressé sur les, sur les biais, euh, les biais cognitifs, merci Olivier Sibony et d'autres d'avoir oui. été un peu les... Les porte parole, donc on a beaucoup progressé là-dessus. Il n'empêche que la plupart des gens ne se rendent pas compte à quel point ils sont, entre guillemets, manipulés par leurs propres idées. Par leur propre conviction, qu'ils ne remettent pas forcément euh, suffisamment euh, en cause. Donc, en fait, il y a un vrai problème de prise de conscience euh, de, du système, en fait, de ce qu'Edgar de, de que Morin, à la suite de Théliard de Chardin, appelait la noosphère, c'est-à-dire cette atmosphère où ces êtres vivants qu'on appelle les idées vont de cerveau en cerveau. Donc, il faut comprendre ça. D'ailleurs, le premier titre du livre, c'était Les plombiers de l'immatériel, c'est-à-dire c'est la révélation de comment marche la noosphère. Bon, Errol euh, mm -hmm. m'a dit que ce n'était pas une bonne idée d'appeler un livre plombier plombiers, <rire> parce que je ne serais pas placé au bon endroit à la Fnac, mais, mais en l'occurrence, c'était quand même ça l'idée. Et puis, pour. Euh, aller dans le sens de votre question, on a le monde n'a jamais autant euh, besoin d'idées nouvelles mais surtout de créer le désir par les idées parce que le pouvoir des idées, c'est un pouvoir éclaireur dans la totalité du champ d'air. Souvent on parle d'idées lumineuses comme d'une idée qui éclaire, mais euh, au-delà d'être euh, éclaireuse, c'est-à-dire lumineuse, d'éclairer le chemin, elles sont elles créent aussi l'adhésion, l'éclaireur c'est celui qui part avant et les troupes suivent derrière en quelque sorte. Et donc si on veut créer le désir d'une société différente, il faut euh, communiquer euh, l'idée et, et recréer le désir de cette société euh, au travers des produits, des services, des comportements euh, qui, qui vont permettre d'avoir le, le plaisir de vivre dans un, dans, dans un monde euh, éventuellement plus sobre et non pas simplement de se voir imposer ce monde.
0: Mais c'est une, une question d'idée ou c'est une question d'innovation et de disruption Parce que si l'idée reste à l'état d'idée, il ne se passe pas grand-chose, in fine.
4: J'adore votre question. La réponse est doublement oui. C'est -à, à la fois la question d'idée, mais forcément Forcément, l'idée doit être incarnée euh, par quelque chose. Donc, ça ne se situe pas que sur le plan des idées. Mais enfin, à un moment donné, si vous voulez construire une centrale nucléaire, il faut changer l'idée que les gens se font du nucléaire. Donc, en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, mm -hmm. euh, vous ne réussissez jamais une innovation si vous ne permettez pas à cette innovation euh, d'arriver dans, dans le champ et, et, et de réussir. Euh, on, on vient de voir à l'instant Back Market. Euh, C'est une formidable idée exprimée euh, de manière euh, super simple. Euh, euh, new is old. Euh, on ne peut pas faire trois mots. Quoi. Il n'y a Just Do It qui a réussi à mm. faire trois mots. Bon. On a fait aussi Thing Different pour Apple, il y en avait deux, mais c'est quand même super court, super clair, et ça impose un, un nouveau système d'idées qui autorise le succès euh, ensuite de concret, j'allais dire, de l'offre euh, matérielle si on est dans le monde, dans le monde économique. Mais c'est pareil en politique. C'est-à-dire qu'il faut d'abord... Euh, la politique, c'est d'abord un combat d'idées avant de se faire élire. C'est-à-dire qu'on euh, ne on se, se fait pas élire sans idées, euh, même s'il si y a beaucoup de votes contre et pas assez de votes pour. Donc ça, ça fait aussi partie des grands enjeux de la société. Mmh. C'est recréer du commun. Et, or, la communication, le rôle même de la communication, l'essence même de la communication, c'est créer du commun. Et donc, il faut créer plus d'idées qui créent plus de communs euh, si on veut euh, mobiliser euh, les gens autour des nouveaux produits-services qui seront mieux pour la planète.
0: Comment on fait pour créer plus d'idées C'est quoi les, les conditions qui peuvent favoriser la naissance de nouvelles idées aujourd'hui
4: Voilà, alors il y a plusieurs choses. Il y a un point que je n'aborde pas trop dans mon livre. Il y a d'autres livres euh, euh, qui, qui l'abordent sur comment avoir des idées. Mm. Euh, donc je vous recommande par exemple l'excellent livre de Yaron sur, sur le pianiste Yaron Herman sur le sujet, qui est un bouquin génial sur comment avoir euh, plus d'idées chaque jour. Ce n'est pas du tout le sujet de mon livre. Bon, le sujet de mon livre, c'est comment est-ce qu'une idée va pouvoir exprimer le maximum de son potentiel pour, 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 pour devenir dominante et faire système et en fait je, je montre dans les dix commandements je vais pas tous vous les faire je vous rassure euh, mais qu'il y a des éléments qui sont d'ordre structurel de l'idée c'est à dire que l'idée a une fois pour toutes qui sont liés au contexte dans lequel l'idée est née qui sont liées à la valeur intrinsèque subversive de l'idée qui sont liées au porte-parole de l'idée et qui sont liées à la manière dont l'idée rentre dans le champ la, la première fois qu'elle apparaît en quelque mmh. sorte et ça c'est pour la vie parce que vous le faites une fois et puis il ya bonne nouvelle six autres dimensions qui sont liées au marketing de l'idée euh, comment je joue les mots comment je joue les images comment je joue l'histoire le story Comment je joue les preuves euh, de l'idée, comment j'utilise les médias ou pas, ou bien ou mal, et comment je, je cultive mes communautés. Donc, c'est ça que j'aborde dans le livre c'est comment maximiser les chances que son idée dure, devienne dominante et dure une génération, euh, voire euh, des siècles.
0: Mais comment vous faites pour euh, ne pas perdre l'idée au profit de la communication de l'idée et du marketing de l'idée.
4: Et oui, c'est très intéressant euh, votre point, parce qu'en en fait, derrière, il faut revenir à l'essence même de l'idée. Il faut comprendre son idée, en fait. Euh, souvent, je dis aux créatifs, ton idée est géniale, mais maintenant, on va, on va, la, on va essayer de la comprendre, de, de comprendre qu'est-ce qu'elle modifie le pouvoir transformatif de l'idée. Autrement dit, ce que je recommande à tous, parce que ce livre n'est pas un livre du tout de, de pub ou, ou même de communication, uniquement pour les étudiants en com', même si je suis ravi qu'il soit très recommandé aux <rire> professeurs qui ont raison de continuer. Mais, mais ce livre, c'est pour quelqu'un qui a... Quelques idées que ce soit, une idée d'association, une idée de, 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 de nouvelle entreprise. Donc je l'ai vraiment pensé pour qu'il soit euh, utilisable. D'ailleurs, beaucoup de gens m'ont merci pour ce livre, c'est ce qui m'a encouragé à, à continuer, parce qu'ils ont créé leur asos ou leur boîte en, en utilisant les, les quelques conseils très pratiques euh, qui, qui, qui sont dans ce livre. Donc au fond, euh, il faut revenir à la valeur subversive de l'idée, c'est-à-dire qu'est-ce que l'idée transforme, Autrement dit, qu'est-ce qu'elle établit de neuf Ça, les gens ont tendance à le faire naturellement, parce que quand on a une idée, on voit tout de suite son potentiel de, de, de nouveauté. Mais surtout, qu'est-ce qu'elle transforme d'avant Et ça, c'est une question que les gens ne se posent pas suffisamment. Euh, c'est ce que, dans la méthode, méthodologie de disruption, on appelle la convention. Euh, Thomas, d'ailleurs, qui est un ancien de la maison TBWR, en, en parlait tout à fait bien euh, il y a quelques minutes. Euh, et donc, c'est de se poser la question de qu'est-ce que mon idée change Quel est l'élément est transformatif Et parfois, on se dit mais ah oui, elle change ça, mais peut-être qu'elle devrait changer autre chose. Et à ce moment-là, on réoriente l'idée euh, différemment. Donc pour maximiser les chances que son idée soit efficace, il faut la comprendre. Et pour la comprendre, il faut chercher son pouvoir subversif, c'est-à-dire ce qu'elle transforme euh, et, et comprendre quel est le, le déclencheur qui fait que subitement les gens vont être d'accord avec ce que vous leur dites.
0: Vous dites qu'on a besoin de, de plus d'idées aujourd'hui, peut-être plus que jamais, et en même temps on est dans un monde d'hypercommunication, notamment avec les réseaux, donc on a l'impression qu'il y a beaucoup d'idées partout, tout le temps, en permanence. Ouais. Comment on fait le tri
4: Alors c'est un vrai problème. On a trop, on a trop de petites idées à court terme, et pas assez de, 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 de belles idées, et de grandes idées à, à long terme. Et donc, c'est pour ça qu'il faut revaloriser le statut de l'idée dans, dans la société. C'est-à-dire que, faire que... Alors, il y a des think tanks en politique, il ne faut pas exagérer, il n'y a pas rien, mmh. mais on ne donne pas assez de place. Euh, et les journalistes, parfois, ne donnent pas assez de place au contenu des think-tanks pour aller chercher plutôt la facilité du court terme et de la petite phrase de l'homme politique sur un on commentaire. vous hein. que à part vous, heureusement que vous êtes là, heureusement que vous êtes là, mais, mais, mais mettez de l'eau à mon C'est-à-dire qu'il y a vraiment... Donc il faut, il faut redonner le, le désir de l'idée, mais encore faut-il comprendre l'importance des idées. Donc c'est pour ça que le point de départ du livre, c'est de faire comprendre aux gens l'importance de, 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 de mieux comprendre les idées en général.
0: Est-ce que n'importe qui peut avoir une idée
4: Oui, absolument. Mais tout le monde a des idées tout le temps. C'est-à-dire que euh, vous, vous pensez à vos prochaines vacances, vous allez avoir une idée de, de vos prochaines vacances. Vous pensez à ce que vous avez envie d'acheter pour Noël à vos enfants vous avez Oui mais une...
0: ça va pas transformer le monde ça, pardon. Oui et non, mais...
4: eh ben, ah, ça, ça peut se discuter parce que tout, tout contribue à, à la transformation du monde donc les, les petits ruisseaux font les grandes rivières donc la manière dont vous allez ou pas acheter plus ou moins responsable vos prochaines vacances en y allant en train plutôt qu'en avion ou les jouer en, en, faisant, en faisant attention à, à l'endroit où ils ont été produits par exemple est-ce qu'ils ont été transportés par avion du bout du monde ou pas ce sont des, des, des des petites choses qui changent mais évidemment il y a des il y a des micro idées des méta idées donc on est bien d'accord que c'est pas parce qu'il y a plein d'idées qu'elles se valent et donc tout l'intérêt c'est de comprendre les courants en fait si je reprends l'analogie la, climatologique en quelque mmh. sorte, euh, de la noosphère, si on dit que la noosphère c'est comme l'atmosphère, mais pour les idées, ben dans la noosphère, il y a des courants euh, qui passent, et donc ces courants euh, emmènent des idées, renforcent certaines idées, et au contraire, peuvent tuer des très bonnes idées, qu'on reverra peut-être dans 20 ans, parce qu'elles euh, sont, sont sorties à un mauvais moment, emportées par un, un, un courant euh, défavorable. Et donc c'est vrai que le métier des communicants, c'est de comprendre euh, ces courants-là, pour pouvoir inscrire ces idées et leur donner le maximum de potentiel d'éclosion dans le bon courant, en quelque sorte, de, de la noosphère. Donc oui, il faut avoir le maximum d'idées, repérer celles qui ont plus de puissance que les autres, soutenir les bonnes idées des autres euh, aussi, euh, arrêter d'avoir une dimension ultra-possessive. C'est mon idée, c'est mon idée, c'est moi qui l'ai fait. Et au contraire, avoir une logique beaucoup plus altruiste, qui est c'est notre idée, c'est notre idée commune. Et si on crée plus d'idées fortes communes, je pense que la planète ira mieux.
0: Ça veut dire que ce n'est pas nécessairement incarné par une personne Ou il faut quand même qu'il y ait un partage
4: Ce n'est pas nécessaire. Il y, y a quelques idées dont on ne retrouve pas forcément euh, trace de l'émetteur, que ce soit dans le monde économique, euh, que ce soit dans, euh, dans le monde politique, où des idées arrivent parce qu'elles sont mûres, voire elles, elles éclosent à plusieurs endroits en, en même temps. C'est temps, un, un émetteur est, est très utile euh, parce qu'il accélère l'idée, il lui donne un crédit si y a un crédit de l'émetteur au point que parfois d'ailleurs on, on crédite des gens qui ne sont pas les auteurs des idées. Il est connu aujourd'hui et prouvé que Einstein a piqué des idées à point carré et tout le monde crédite Einstein de, de bonnes idées que, que, que ce pauvre point carré euh, a eu, sauf qu'il n'avait pas le même crédit qu'Einstein qu à l'époque. Donc, euh, mais mais tant mieux pour l'idée quand même. cumuler point carré plus Einstein, c'est plutôt bien pour que l'idée puisse puisse percer. Donc c'est bien c'est bien d'avoir un émetteur un, 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 ou un porte-parole qui n'est pas forcément d'ailleurs le créateur de l'idée. On peut chercher d'autres porte-paroles. Euh, on pourrait dire que d'une certaine manière, j'ai pris l'exemple tout à l'heure euh, du fait que les Français, à juste titre, de mon point de vue, sont devenus pro-nucléaire. Euh, chose que j'avais quand même écrite en 2009, c'est vérifiable, car <rire> il reste encore quelques exemplaires de l'édiquette de 2009 qui vont, que vous pouvez vous arracher euh, sur, sur euh, Amazon euh, ou sur eBay. Euh, et donc je disais en 2009 que le nucléaire redeviendrait euh, en odeur de sainteté euh, du, du fait de, du réchauffement climatique. C'est ce qui s'est passé, mais pour, pour parler d'un porte-parole, Jean Covici, en France, joue un rôle oui. majeur euh, en la matière. Hein. C'est lui qui cartonne de plus sur LinkedIn. Il euh, n'y a pas eu de plus grosse percée sur, sur LinkedIn que Jean Covici dans l'histoire de, française de, de, de LinkedIn. Quoi. Même Macron a été moins rapide pour percer sur LinkedIn que Jean Covici. Donc voilà, donc un porte-parole qui n'est pas spécialement euh, euh, EDF ou, ou autre, mais, mais, qui, mais qui a contribué considérablement au crédit de Donc, on on voit donc que des porte paroles externes peuvent aider des idées à percer.
0: Il y a dix commandements à la fin. S'il ouais. euh, ne fallait n'en retenir qu'un
4: Ce serait euh, maximiser la valeur subversive de votre idée, c'est-à-dire comprenez ce que votre idée transforme pour appuyer là c'est efficace, c'est-à-dire là où votre idée change les choses. Donc C'est donc le chapitre 2 sur les 10 commandements, c'est le deuxième secret des 10 commandements qui, pour moi, est le plus important.
0: Merci beaucoup Nicolas Bordas, je rappelle que vous êtes le vice-président international de TBWA Worldwide et votre livre, L'idée qui tue, c'est aux éditions Erol. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis, bien évidemment on se retrouve vendredi prochain. D'ici là, vous avez rendez-vous lundi avec Stéphane Soumier, passez un très bon week-end sur Bsmart.